0: Willkommen zum Profil-Talk, wir schauen wieder rein in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin und da geht es in dieser Woche um ein wirklich schweres Thema, die Affäre rund um den Schauspieler Florian Teichtmeister und dazu ist jetzt bei mir im Studio Stefan Grissimann, schön, dass du da bist. Stefan, hallo. Es geht darum, Florian Teichtmeister, der Schauspieler, hat Unmengen an Daten gesammelt, Daten, wo Kinder in pornografischen Darstellungen zu sehen sind, Mhm. schwere Straftaten, die da auch eben dokumentiert sind. Und jetzt ist dieser Fall aufgerollt. Wie geht ihr an diese ganze Sache genau heran?
1: Wir wollen ein vertiefendes Dossier bringen. Wir arbeiten im Team von äh, zu viert daran. Also meine Kolleginnen Edith Meinhardt und Angelika Hager, mein Kollege Sebastian Hofer und ich. Wir versuchen das aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und nicht nur über die Figur Florian Teichtmeister zu berichten. Da ist jetzt schon sehr viel berichtet. Äh, sondern auch und vor allem über die Folgen und Konsequenzen, die diese Affäre haben wird und kann. Ja? Also, das heißt, zum einen auf der Ebene der Gesetzgebung ist wieder jetzt der Ruf gerade nach, äh, also auch der populistische Ruf nach, äh, nach härteren, viel härteren Strafen für Sexualstraftäter oder pädophile, pädosexuelle Täter ähm, laut. Ähm, aber auch, welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Was sind strafrechtliche Konsequenzen tatsächlich jetzt in der Gegenwart für Florian Teichtmeister? Was, das, dem gehen wir nach. Wir gehen aber auch nach der Frage, was das für die Kulturszene bedeutet, die da über anderthalb Jahre mehr oder weniger weggeschaut hat und nicht sehr viel getan hat, sich eher bedeckt gehalten hat, gesagt hat, ach, das ist ein Gerücht, gehen mal dem nicht nach, lieber, es ist doch der liebe Florian Teichtmeister.
0: Seit eineinhalb Jahren ist ermittelt worden, ähm, oder konkreter ermittelt worden, in seinem Fall eben, wie konnte er da so frei irgendwie urgieren und sich feiern lassen, da Filme drehen etc., das ja, ist die große Frage dahinter.
1: Das ist die große Frage, das ist einerseits natürlich die Frage nach seiner eigenen Psyche, wie kann man, wenn man weiß, dass die die, die Behörden, äh, alle meine äh, Datenträger haben, wo dieses Material gespeichert ist, weiterhin überhaupt arbeiten und, und, äh, und sein Umfeld belügen. Weil hat, das hat er getan, das ist dokumentiert, er hat allen erzählt, daran ist nichts dran, das ist ein Racheakt seiner Ex-Lebensgefährtin. Äh, und niemand hat nachgefragt. Sie haben alle gesagt, nein, wird schon stimmen, ja, hoffen wir es halt. Na, das hat natürlich auch sowas von Stockholm-Syndrom, dieses, mhm. dieses, wir arbeiten mit ihm, er ist ein netter Mensch, er galt als netter Mensch, äh, wird schon nichts dran sein, hoffen wir es halt. Ne? Weil sonst wäre unsere gemeinsame Arbeit auch irgendwie kaputt. Ja? Filme drehen, Theateraufführungen, äh, Proben. Er musste da also er, Allabendlich ist er im Burgtheater aufgetreten. Also nicht jeden Abend, aber sehr viele Abende. Ähm, und hat seine, seinen Job weiter getan. Dass die Behörden so lange brauchen, liegt an der Datenmenge, glaube ich. Ja? Das liegt daran, dass man 58.000 Dateien in irgendeiner Form auch mal sichten muss. Dazu wurde mhm. auch künstliche Intelligenz eingesetzt, um das zu scannen und, und äh, sehr ähnliche Dateien nicht extra anschauen zu müssen, glaube ich, Äh, also das hat einfach gedauert, da sind sind viele Stellen involviert, äh, viele Sachverständige nötig, äh, das Team ist auch klein, das solche Fälle bearbeitet, also absehbar sind da nicht sehr viele Leute interessiert, so eine Arbeit zu machen, es ist gut, dass es jemanden gibt, der sie tut und sich solche Dateien äh, im Hunderter und Tausender Pack reinzieht, um, um zu schauen, was wurde da eigentlich gesichtet, was kursiert aber das sind sechs Leute, glaube ich, was ich gelesen habe.
0: Jetzt bist du natürlich für Kultur zuständig, da kennst du dich aus, das ist dein Metier. Was bedeutet das eben für die Kulturszene? Welcher Schaden ist da auch imagemäßig angerichtet worden? Weil sich viele fragen, was wusste das Burgtheater, warum ist da nicht gehandelt worden etc. Ja,
1: ja das Burgtheater weiß, dass es ein PR-Desaster fabriziert hat, mit den, letzten, mit den letzten Meldungen auch und mit der Tatsache, vor allem mit der Tatsache, dass so spät reagiert wurde oder gar nicht reagiert wurde. Man hätte sich den Ermittlungsakt besorgen können, das sagen Arbeitsrechtlerinnen mittlerweile. Aus dem Burgtheater heißt es nur, das, das hätten wir nicht dürfen, das haben, da haben wir gar nicht erst angefragt, weil da die Polizei über laufe der Ermittlungen die Staatsanwaltschaft nicht berichten dürfen. Mhm. Wie gesagt, es hat damit zu tun, glaube ich, dass man mit jemandem, mit dem man schon lange arbeitet und der sich gut verstellen kann auch und der das alles ja nicht nach außen getragen hat und nichts davon gezeigt hat, dass man einfach darauf hofft, dass daran nichts dran ist. Ja, diese Gerüchte kursierten tatsächlich in großen Kreisen. Ja, also viele haben davon gehört, nicht alle, nicht alle wussten alles. Das ist Quatsch, das stand auch in irgendeiner Zeitung. Äh, viele wussten nichts davon, aber viele wussten davon, dass es diese Ermittlungen, dass es diese Gerüchte gibt ja, über seine Neigungen und über seine äh, Bildersammlung von missbräuchlichen äh, Darstellungen von Kindern. Also warum man da nichts getan hat und warum man vor allem zum Beispiel im Burgtheater ihm weiter Hauptrollen gegeben hat. Man hätte zumindest einen Kompromiss finden können und sagen, wenn es diese Gerüchte schon gibt, stell man einmal in die zweite Reihe, gebe man ihm mal nicht so große Rollen. Man hätte auch im Fall von Filmproduktionen ihn nicht unbedingt auf Promotours noch mitnehmen müssen. Man hätte nicht unbedingt noch die großen Premierenfeiern mit ihm feiern müssen. Das haben Einzelne getan. Es gibt einen Filmproduzenten, der hat ab, ab dem Zeitpunkt dieser Gerüchte und das stand ja schon im Herbst 2021 in den Zeitungen noch anonymisiert, ohne den Namen Florian Teichtmeister. Das passierte dann auch, dass da einzelne Leute gesagt haben, wir distanzieren uns mal von dem. Wir können das nicht entscheiden, ob der wirklich ein straffälliger Mensch ist, ob der ein Verbrechen begangen hat oder nicht. Aber wir müssen ja nicht mit ihm arbeiten. Er wurde aus einer Serie, in der er gespielt hat, rausgeschrieben, mhm. die Toten von Salzburg. Also es hat schon einzelne äh, Leute und und, und Firmen gegeben, die da ein bisschen reagiert haben, aber halt alle ein bisschen halbherzig.
0: Stefan, es gibt jetzt zwei aktuelle Filme, Serviam und Corsage. Corsage ist sogar im Rennen um eine Oscar-Nominierung. Und da stellt sich die Kultur oder auch Viele Menschen in Österreich stellen sich eben diese Frage, sollte der Film zurückgenommen werden von dieser Nominierung? Was ist da deine Meinung oder was hörst du so?
1: Es wäre, glaube ich, elegant gewesen von von Seiten der Produktion, diesen Film einfach aus dem Rennen zu nehmen und zu sagen, es ist jetzt nicht mehr die Zeit, um einen neuen Film einzureichen, das war tatsächlich schon vorbei, die Frist war vorbei, man konnte, dann hätte halt Österreich keinen Kandidaten für die diesjährige Oscar-Show gehabt. Ich glaube, es wäre wäre die beste Lösung gewesen zu sagen, wir bewerben uns mit so einem Film gar nicht drum. Dem dem ja nicht nur sozusagen dieser eine Fall, der den jetzt überschattet, Sozusagen gegeben hat, sondern auch noch einen zweiten Täter, von dem da auch die Rede ist, zu dem es kein Verfahren derzeit gibt, aber viele, auch viele Gerüchte. Also, das ist eine von mehreren. Seiten überschattete Produktion. Ein toller Film im Übrigen, ja, aber möglicherweise nicht der richtige Film, um ihn für die Oscars einzureichen. Ich bin allerdings auch nicht der Meinung, dass man diesen Film äh, aus dem Verkehr ziehen sollte und mhm. ihn nie mehr zeigen sollte, wie manche meinen.
0: Eben werden dann alle anderen mitbestraft, ja, die in diesem Film jahrelang gearbeitet haben. Eigentlich. Das,
1: ist, ja, das ist natürlich eine, eine Seite. Die andere ist ein, äh, er ist ja gar nicht der Hauptdarsteller. Er ist ein, ein, eine, ein großer Nebendarsteller, würde ich sagen. Er spielt mhm. Kaiser Franz Josef äh, in diesem sisi film Es ist ein feministischer Film. Die Frauen sind eindeutig die Hauptfiguren in diesem Film und er ist ja kein schöpferischer äh, sozusagen, er er hat diesen Film ja nicht erschaffen, er hat ihn er er prägt ihn vielleicht mit durch seine Schauspielerei, aber das ist ja nicht sein Film sozusagen, das wäre ja auch verfehlt zu glauben, das ist ein Teichtmeisterfilm, das ist es nicht.
0: Gehen wir jetzt mal auf die Gesetzgebung. Ich verwirre mich, also ich will diesen Ausdruck gar nicht in den Mund nehmen. Kinderpornos, wie man so leicht. Das ist so salopp gesagt. Ja, ja? es handelt sich ja wirklich um Missbrauchsdarstellungen, die gefilmt werden. Das sind Straftaten, ja. die an Minderjährigen begangen werden. Das hat mit normalen Pornofilmen ja nichts zu tun eigentlich. Überhaupt
1: nicht. Das ist ein wirklich missbräuchlicher Begriff. Auch. Missbräuchlich, genau. Ein, 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 ein falscher Begriff, den man eigentlich gleich streichen sollte. Hat sich mhm. so eingebürgert und die Menschen und Medien verwenden ihn trotzdem weiter. Wir bemühen uns, den nicht zu verwenden, weil weil Pornografie tatsächlich äh, einmal nichts mit zumindest die herkömmliche Mainstream-Pornografie nichts ja. mit Straftaten zu tun hat. Das ist konsensual. Mhm. Äh, das mag man nicht mögen, aber es ist auf jeden Fall da, das ist eine, eine, sozusagen ein Konsens unter Erwachsenen, der da stattfindet und nicht, mhm. hat nichts mit Kindern zu tun, die sich da nicht, die da überhaupt nicht einordnen können, was mit ihnen passiert.
0: Und durch diesen prominenten Fall, der jetzt eben aufgetaucht ist durch ähm, äh, Florian Deichtmeister, werden jetzt natürlich die Rufe nach härteren Strafen wieder laut. Ja. Kommt da jetzt was in die Gänge? Wie beobachtest du die Situation? Es gerade? kommt
1: da sicher was in die Gänge. Ich gehe auch davon aus, dass sie diesen Strafrahmen von zwei Jahren, der, also für Konsum von oder Download von, von Kinderpornografie, mhm. äh, den es da gibt, ja, also äh, wenn man scheinbar nicht... Äh, nicht an, Perso- an tatsächlichen Personen straffällig wird, ja, was aber auch natürlich eine, ein, ein, eine Augenauswischerei ist, weil hinter jeder dieser Dateien steckt eine, ein, ein realer Person. Missbrauch, ja. äh, ein kind, an dem man sich wird. genau und mhm. mutmaßlich wird Teichtmeister für diese Dateien gezahlt haben äh, im Darknet oder wo er immer erst her hat, die werden ihm nicht äh, gratis zugeschickt worden sein und damit ist er schon ein Beteiligter in einem, äh, in einem System, das Kinder missbraucht und ausbeutet.
0: Eben, auch die, die es konsumieren, ja. die befeuern ja die Industrie.
1: Ganz genau. Also ich, ich gehe davon aus, dass es, eine, dass es eine Gesetzesänderung da geben wird. Zumindest ist das alles auf Schiene, nachdem der Kanzler ja auch ge- mittlerweile gemeint hat, ähm, es sei un- unerträglich, dass diese geringe Strafe nur ähm, verhängt werden kann. Ähm, ich halte es allerdings auch für ein bisschen peinlich, dass man sich da nicht schon früher Gedanken gemacht hat, dass man diesen Anlass braucht, um solche Überlegungen zu treffen. Ja, man könnte doch, wenn man das schon will, ja, ich bin gar nicht der Meinung, dass härtere Strafen da so besonders sinnvoll wären, ja, weil Krankheiten mit Strafen zu be- belegen ist äh, ein bisschen eine schwierige Idee auch. Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem nützt, ob da irgendjemandem äh, geholfen ist, ähm, wenn, man, wenn man diese Neigung hat. Ähm, aber wenn man das will ja, und man als Gesetzgeber oder, oder Politiker, Politikerin der Meinung ist, dass, das ist wichtig, dann hätte man sich das auch ohne diesen Anlassfall denken können, denn die Zahlen sind erschreckend hoch äh, an Menschen, die äh, pädophile Neigungen haben.
0: Mhm. Die, man, die viele nicht ausleben, das muss man dazu sagen. Da geht es dann auch eben um die Therapiemöglichkeiten, die es wahrscheinlich die jetzt wieder in Frage stellen, ob die ausgeweitet werden sollen. Ja, genau. Was ist da gerade so die aktuelle Frage danach?
1: Das ist eine, 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 eine Frage, der meine Kollegin Angelika Hager nachgeht stark. Also welche, welche Therapieangebote gibt es? Wie sinnvoll ist es? Was ist es überhaupt für ein Krankheitsbild? Und hat es überhaupt einen Sinn, damit Therapie reinzugehen? Oder ist das einfach eine, sozusagen eine fest verwurzelte Neigung, mit der man eh nicht arbeiten kann, die man mhm. nur im Zaum halten kann, indem man Sensibilität schafft im Betroffenen, dass das etwas ist, das Menschenleben gefährdet. Tatsächlich, ja, weil jeder, jedes Kind, das missbraucht wird, hat ein äh, kaputtes Leben äh, mhm. für den Rest seines Lebens. Ne? Mhm. Ähm, und ja, also was da der aktuelle Stand ist, müsste man die Angelika fragen tatsächlich. Ja, da kann ich jetzt keine Auskunft geben.
0: Dankeschön, Stefan, dass du bei mir zu Gast warst. Schauen Sie rein ins aktuelle Profil, da lesen Sie alles über den aktuellen Fall und natürlich über die Debatten, die dieser aufwirft. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.